3: L'émission qui donne la parole aux artistes, spectateurs, fans, auditeurs ou mélomanes avec un seul mot d'ordre. Célébrer les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de a rappelé que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
4: Vous êtes dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes. Bonsoir et bienvenue, il est 19h et nous sommes ensemble en direct pendant une heure. Comme chaque semaine, je suis en compagnie d'Alex. Salut Alex. Salut Pierre. Tous les mardis, nous recevons un ou plusieurs invités. Et ce soir, nous en recevons trois, resplendissants, des habitués de la maison prune. Nous avons le plaisir d'accueillir Violette. Salut. Jocelyn. Hello. Et François. Salut. Merci à tous les trois d'être venus d'avoir accepté notre invitation. Bah De rien, ça fait plaisir. Dans cette émission, j'aurai des questions pour vous trois sur les concerts que vous avez vécu, du plus ancien au plus récent, en passant par le plus marquant. De son côté, Alex s'intéressera à vos profils individuels, mais aussi à votre identité et vos projets en tant que collectif. Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter, tous les trois, pour nos auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas On va commencer avec toi, Violette, si tu peux bien.
2: Oui, ben moi je m'appelle Violette, je suis une ancienne de Prune, donc j'ai euh, beaucoup traîné euh, dans les locaux euh, pendant cinq ans, euh, il y a longtemps. Voilà, et du coup, j'étais euh, membre du conseil d'administration et également, euh, j'avais une émi- é- je faisais participer à des émissions de, de radio, dont euh, House de Goethe et j'ai fait partie de la programmation musicale également. Et aujourd'hui je ne fais plus du tout de radio et euh, j'ai un nouveau métier, je suis régisseuse lumière dans le spectacle
4: bah, Bravo à toi et bienvenue de retour sur Prune, un peu de nostalgie du coup euh, ce soir
2: Ouais c'était marrant de retourner dans les locaux effectivement
4: T'étais présidente hein, quand même Ouais balance
2: il y a longtemps
5: Jocelyn, à ton tour euh, Salut, euh, moi aussi je suis un ancien de Prune, je suis arrivé en 2007 jusqu'en 2019 à différents postes Et euh, j'ai eu pas mal d'émissions différentes, euh, plutôt axées euh, euh, culture générale, musique actuelle, associée à la programmation, euh, la formule secrète, plutôt émission rap français et global movement euh, durant 5 ans, émission de hip-hop international, vraiment euh, du hip-hop qui traite de de rap mais qui ne vient pas de France et des États-Unis. Et euh, euh, maintenant, je suis programmateur à Trampo.
4: T'as sauté une étape puisque t'as aussi occupé le poste de direction. Exactement. Exactement. Si tu veux Pendant pas temps. te la raconter. Tu que Violette... Euh, en parle. Ouais. Donc voilà, quand je disais des membres de la famille Prune, vous avez compris, c'est des habitués. Et il nous reste donc François
1: Eh oui, moi aussi, j'ai, j'ai passé... Euh, t'as été directeur non. aussi Non, non, non. non. <rire> moi, j'ai pas occupé de, de poste comme ça, mais j'étais à la programmation aussi. Je suis encore dans trois émissions actuellement. Donc voilà, on ne va pas tout énumérer. Et, euh, j'étais, euh, et maintenant, je suis à la programmation de Radio des y 10. Donc, je ne quitte pas le, l'aspect programmation. Et, et je suis, euh, parce qu'on n'a pas dit nos blazes, mais je
4: suis euh, dosaille dans le, dans le Bambacrou. Effectivement, tu fais bien de le préciser, puisque si vous êtes nos invités tous les trois ce soir, c'est que vous êtes euh, tous respectivement des membres du collectif Bambacrou. C'est qu'on a des des. Waouh. Et bah, si as donné ton blase, François, Jocelyn, quel est le tien euh, Moi, c'est le fils du tourisme. Joli, très joli jeu de mots. Mmh, ah, mal. Merci. Et, Et moi, palette. je
2: n'ai pas de blase personnelle, mais euh, je suis un membre des LS Sisters. Donc, euh, du coup, c'est un duo avec ma sœur.
4: Et bien, big up à ta sœur, alors. On en reparlera tout à l'heure du Bamba Crew, de vos rôles du collectif dans son ensemble. Une dernière question avant de passer à la suite qu'on a l'habitude de poser ici. Violette, aussi loin que tu t'en souviennes, c'est quoi ton tout premier souvenir de musique Peut-être la pratique d'un instrument, euh, tes parents, une famille de musiciens ou pas Ton tout premier souvenir de musique, c'est quoi Là, rapidement, si
2: euh, tu oula ouais, Oula, tu me prends de court, là. <rire> euh, alors, euh, peut-être que c'était ma sœur qui jouait de la guitare acoustique dans sa chambre, qui a été traumatisée à vie par le solfège. Ah. Et euh, du coup, après, j'ai essayé de faire pareil, mais j'étais traumatisée assez vite aussi. Est-ce
4: voilà. que c'est la même sœur dont tu parlais avant avec Exactement. Il y en a
2: deux, mais c'est la grande, celle-ci. Voilà, bon. <rire> pour, tout, pour que vous sachiez tout.
4: Et bien, un nouveau big up à ta sœur, alors. <rire> <rire> Jocelyn, ton tout premier souvenir de musique Je te vois réfléchir depuis 30 secondes, je ne suis pas sûre que tu aies réussi à trouver.
5: Si, si, j'ai trouvé. Je vais, je vais le garder, je vais passer de chercher plus loin. Euh... Je crois que j'ai été inscrit à de l'éveil musical euh, par mes parents. Un, moitié, je ne sais pas s'il y avait du solfège ou pas. Ou c'était une préparation avant le solfège. Et, euh, et en fait, j'étais une, j'étais une peste. Je, je crois que ça me, ça me saoulait. Donc je prenais des claves. Et au moment où il fallait faire des claves... Euh, je me rappelle de ces deux bâtons et je faisais n'importe quoi, je tapais, je tapais, je me suis fait des désinscrire, on m'a viré de ça, je crois que je j'aimais pas trop les codes de la musique, tu vois, classique. Et d'ailleurs, ça j'ai t'a pas
4: éveillé du... mais peut-être un peu trop. <rire> bah du tout,
5: je suis pas du tout passé par des cases solfèges quand j'ai testé des instruments et, et ça m'a jamais très réussi d'ailleurs de jouer d'un un instrument en fait.
4: Mais c'est pas grave, hein, c'est pas, pas une guitare en non. soi. Ton premier souvenir de musique, François, je te vois les yeux levés vers le ciel en train c'est de pareil, réfléchir. pareil,
1: j'ai du mal à, à me souvenir. Alors si on veut aller dans les anecdotes, euh, un peu court de musique, euh, effectivement, euh, très jeune, j'ai été emmené à une sorte d'éveil musical. Euh, et ça m'a fait flipper de ouf euh, parce que c'était, euh, comment dire, très académique. Euh, je détestais ça, gamin. Je, j'aime toujours pas ça, d'ailleurs, mais... Euh, donc voilà, le côté académique m'a, m'a fait partir en courant, mais ça a été la même chose dans certains clubs de sport, donc rien d'étonnant.
5: Et c'est ce qui rassemble le Bambacro, on ouais.
2: créé pour ça en fait. <rire> voilà, c'est notre traumatisme du solfège et de l'académique.
4: <rire> Merci à tous les trois pour ce partage. Si vous avez l'habitude d'écouter Mouvement de Foule, alors vous connaissez la traditionnelle question de début d'émission. Si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir tout de suite, puisqu'on va la poser à nos trois invités. Quel a été le tout premier concert de votre vie Et on commence avec toi, Violette.
2: Alors, euh, que je me souviens, il s'agissait de Matmata... Alors pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas ce fameux <rire> groupe, c'est un couple breton qui vient précisément de la côte brestoise. Et étant originaire de Brest, j'ai pas pu passer à côté parce qu'ils faisaient énormément de concerts gratuits. Et je crois que j'étais en vacances avec ma tante et on avait, il y avait ce concert-là au bord de la côte. Et j'avais même fini dans les backstage wow. parce qu'il m'avaient trouvé super cool. C'est un peu bizarre VIP. quand t'as une enfant. Vrai, que... ouais. <rire> ouais, j'avais eu droit à ma dédicace. Tout Est-ce ça. que
4: t'étais plus expressif que les autres vraiment fan, pour qu'ils t'invitent toi et pas quelqu'un d'autre
2: Aucune idée. Peut-être que de base, je suis plus expressive. Je ne sais rien. Mais Vous euh... avez but euh... du chouchen. <rire> J'étais un peu jeune, là. <rire> Mais ouais, je dois avoir 10, 10 ans, je pense, à tout casser, je sais pas trop.
4: Et t'en as quel souvenir de ce concert Tu bah, t'es amusée, Ouais, ouais, à bah,
2: l'époque. Après, ils ont tourné longtemps, euh, je les ai revus. Euh, c'est, euh, voilà, c'était un groupe quand même qui, euh, qui a fait, euh, comme on dit maintenant, le buzz, quoi. Donc, il euh, y avait quand même énormément d'énergie sur scène. Et puis, euh, c'était un petit concert dans un village, tu vois, donc il y a une proximité aussi, quoi, donc... Euh, Ouais, ouais c'est toujours été chouette les concerts de Mad de toute façon.
4: Et sans trahir ton âge, tu disais c'était à tes 10 ans. C'était quelle période, quelle année
2: euh, Je sais pas. Attends, faut que je compte ça. <rire> <rire> euh, ça devait être euh, euh, fin 90, début 2000 euh, ouais. ou entre 95 et 2000, je pense. Non, je
4: pose la question parce que justement, Matmata s'est formé en 95, donc ouais, à cette période-là, voilà. ils, ah, putain, ils étaient c'est... au top. Quoi. Je sais compter, euh... incroyable. Ils ont sorti leur premier album en 97, mmh. effectivement. Et quand tu dis buzz, Matmata, effectivement, c'est 1,3 million d'albums vendus avec des pauses, des reprises. Ils sont encore actifs aujourd'hui. J'ai même d'ailleurs découvert qu'ils ont sorti un nouvel album mmh. il y a trois semaines. J'ai cérémonie. vu
2: ça aussi, euh, effectivement. Donc
4: Matmata est encore actif mmh. aujourd'hui. 1,3 million d'albums vendus, mais... 800 000 exemplaires du premier, donc c'est-à-dire qu'ils ont eu un énorme carton euh, dès le début avec ce premier album qui s'appelle euh, La Wash ouais. et euh, 800 000 albums. Ouais, là c'est plus qu'un buzz, c'est un, un énorme carton à l'époque. Ils ont percé dans le game. C'est quoi. Disque bah, des plateaux. Oui, voilà, ouais. ouais, je sais pas à quoi ça correspond. Quoi. Diamant même. en peut ouais, bah rien
2: dire. Mais ouais, non, ça, je ils ont envoyé
1: un album à la prog il y a quelques années d'ailleurs, okay. qui était euh, que j'ai jamais écouté parce que ça correspond pas du tout à Prune <rire> mais il euh, y avait des stickers par contre que j'ai gardé parce que c'est justement le Stade Brestois. Euh, enfin, ils ont les maillots du stade Brestois et on dirait les vieux stickers de foot Panini. D'accord. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, il y avait ça dans, dans le kit un peu comme, euh, etc. Et, et j'ai trouvé ça hyper cool, euh, leur idée des stickers. Et en plus, ça faisait vraiment euh, petit groupe breton et pas du tout euh, bah, le gros Matmata qu'on ouais. connaît. Quoi.
4: Bah, l'identité bretonne, ça, c'est sûr qu'ils l'ont euh, depuis les, les tout débuts. On verra tout à l'heure, puisqu'on n'a pas précisé que dans les trois premiers souvenirs de concert que vous nous partagez, on écoutera un morceau. On verra donc lequel. Le tube massif de Mat Matin, c'était euh, Lambé-Andro, un tour à Lambé. Ouais, je sais
2: pas. Ouais, bah, euh... Oui, voilà, c'était une dédicace, c'est un quartier de Brest du coup.
4: Merci enfin, pour ce partage en tout cas, Violette. Jocelyn, la question est la même pour toi. Quel a été le tout premier concert de ta vie
5: bah, On retourne en Bretagne. <rire> <rire> euh, moi, c'était un concert de Mano euh, que j'ai réclamé à mon père. C'était au Parc Expo de, de Niort. Euh, p- tout premier concert dans une grosse salle... Je pense que c'était en 97, parce qu'à mon avis je devais arriver en 6ème, c'était vraiment... Je, je pense que j'étais dans un entre deux de... J'ai toujours un peu écouté les musiques de mon cousin donc je suis passé vraiment par, par de la dance et à l'époque je me rappelle avoir eu la cassette de Top 97 où il y avait du Tonton ouais. David, mais plein d'autres choses comme ça.
4: Des de vieilles compiles
5: de tube. Ouais. Ouais. 97, Rien à voir avec Manu quoi. Non, <rire> top des Top ah ouais. 97. Ah, y avait toutes les compiles, ouais. Ouais et il y avait euh, crash, crash de mise c'est le mec oui. mmh. <rire> qui faisait le murmure ouais, euh, très grave euh, voilà donc c'était à peu près à cette époque où je pense que j'écoutais un peu un, un fourre-tout et puis euh, je pense que l'année suivante on m'a offert euh, l'école du micro d'argent et j'ai acheté la cassette de Faflarage donc c'est sûr que je reniais euh, Mano directement, <rire> directement. <rire> donc pour, que, pour avoir réclamé ça devait être 97 ça, ouais
4: mais on parlait de Matmata tout à l'heure, il y a un vrai parallèle à faire avec Mano, c'est le succès fulgurant des débuts. Euh, ils ont sorti leur tout premier album en 1998, ils en ont vendu en tout cas euh, du single, la tribu de Dana, 1,5 million d'exemplaires. De leur tout premier album, ils ont été récompensés directement de l'album Rap, aux victoires de la musique en 1999... Alors que la même année, 6 <rire> Solar et NTM euh, étaient nommés pour leur quatrième album. Donc c'est un espèce de phénomène qui est complètement improbable. C'est-à-dire que c'est un duo originaire de la région euh, parisienne. C'est euh, Martial et Cédric, le premier est passionné de euh, récits, de druides et euh, de légendes bretonnes. Alors il se met à écrire des textes en en, en prenant cette inspiration-là et il crée malgré lui euh, ce qui sera le rap celtique cette mmh. espèce de, d'anomalie dans l'histoire de, de la musique de, qui aurait pu pom- rester Page uh... un pompage
6: de Trian euh... ouais, <rire> il, il y a ça
4: aussi effectivement dans, dans le sample traditionnel après, breton après les, les plus
1: grands succès bretons sont rarement bretons puisque Alan Stivell était parisien aussi mmh. et oui, même euh, Triane est critiqué pour euh, 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 bon être nantais <rire> et ce qui oui, est, pour certains non, n'est pas, pas breton, breton donc ouais. voilà. pour, on va pour, pas ane- pour voilà.
5: anecdote quand même enfin là ça me revient mais euh, et ça rebond, je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure François euh, on a reçu euh, le, le projet du chanteur de Mano donc je suis à mon avis fan de druide parce oui. que quelques Merci années à après à Trampeau ça s'appelait Le Village donc ouais. vous mmh. pourrez mmh. faire des recherches le projet s'appelle Le Village mmh. et okay. franchement moi je l'ai écouté <rire> je l'avais écouté pas pour le diffuser mais franchement c'était une blague il était encore plus plongé mais dans tous ses récits c'est ça qui est fou en fait c'est ouais. de se
4: dire qu'un premier album victoire de la musique des millions de singles et ils n'ont plus rien fait par la suite en tout cas de, de, de vraiment ouais. successful J'entends par là que ce Martial continue le projet Mano. 20 ans après, il, il a fait euh, des dizaines d'albums et quand tout continue toujours sur, sur ce nom-là. Et l'autre euh, gars son est, binôme, euh, est devenu poissonnier, je crois. C'est exactement ce que j'allais <rire> dire. Tu m'as devancé dans l'anecdote. Je, je m'en souviens, là. Le binôme Cédric, il a, lui, un peu abusé de tous les excès. En 2005, il a arrêté euh, Mano parce qu'il avait trop profité des, des excès, notamment de l'alcool. Et il a tenté une reconversion en ouvrant une poissonnerie à Bagnolet, euh, qui a été euh, fermée... Euh, pour liquidation deux ans <rire> plus tard donc il n'a pas réussi à se calmer je
2: pense <rire> et
4: aujourd'hui il vit des droits d'auteur et de, de quelques salaires forcément assez raisonnables tous les mois pour rembourser ses dettes et il est revenu sur scène avec son binôme ah, okay. Mano ouais, juste de pour
2: gagner temps. des sous quoi. Il va au travail. donc, euh, donc ouais, voilà une sacrée
4: ouais. histoire que celle de Mano euh, une autre histoire c'est celle que tu vas nous raconter tout de suite François c'est quoi le tout premier concert de ta vie on reste dans une thématique très 90-2000 ouais,
1: effectivement on a à peu près tous les mêmes âges donc euh, moi c'était la requête à nous Sacré souvenir, puisque c'était dans le bled d'où je viens, qui s'appelle Redon, euh, et il euh, y a un, des anciens halls, les halls Garniers, qui sont en fait des friches euh, d'anciennes usines. Ils étaient venus jouer euh, quand c'était... Bah, d'ailleurs, c'est toujours en friche, mais euh, ça a été un peu euh, réapproprié, mais ils étaient venus jouer, et donc j'avais euh, je, moins de 10 ans, en tout cas, je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'étais vraiment jeune, et, euh, et c'est ma mère qui m'avait emmené là-bas. Je ne sais même pas si elle écoutait La Rue Kétane ou pas, mais juste... Euh, il y avait un truc euh, y a chez ça, nous. On y va. Comment
6: Il y a ça, on y va, allez. Voilà, c'est
1: ça. Et euh, c'était un sacré souvenir parce que c'était, c'était vraiment. Il y a une énergie de dingue. Et je pense que c'était un peu les débuts. Et, et pour l'anecdote, je les ai revus. Euh, ils étaient avec une première partie qui était un groupe de. Vraiment, de, de gitans euh, du coin. Euh, et avec un enfant qui jouait de la guitare euh, qui avait peut-être, je sais pas euh, bah, qui avait mon âge je pense, donc moins de 10 ans qui était déjà très bon et je les ai revus après à la salle de la Cité à Rennes euh, 10 ans après on va dire et le guitariste était devenu euh, pff, complètement dingue, exceptionnel un des meilleurs guitaristes que j'ai vu de ma vie euh, et la requête à nous c'était toujours aussi bien malgré que j'écoutais plus trop ça vu que là j'étais un peu étudiant et tout mais euh, toujours, euh, toujours un groupe que, qui fait plaisir en live j'ai envie de dire
5: qui reste dans ton cœur.
0: <rire>
4: non, parce que j'écoute pas, mais que, franchement, c'est un très bon groupe live. En tout cas, ouais, tu fais une bonne remarque, François. Ils ont toujours eu la réputation d'être très proches de leur public. Ils ont commencé dans la rue en mêlant euh, théâtre et art de rue et puis la chanson par la force euh, des choses. C'était un trio avec une devise au départ qui disait euh, c'est pas nous qui sommes la rue, c'est la c'est rue qui est à, à nous. nous. <rire> Donc et ouais. voilà, c'était euh, leur devise de rester proche de la rue, proche de, de leur public. Euh, moi, quand je pense à la rue qui est à nous, euh, je pense à d'autres groupes assez proches musicalement euh, 90-2000, ouais. comme. Euh, les Ogs de Barbac, les Fatal Picard, la Ruda Stalska ou encore Trio qui a participé au succès de la Rue Kétanou, parce que c'est le producteur de Trio qui les a lancés qui a enregistré leur premier album. Voilà une vraie nostalgie euh, 90-2000 que vous nous avez proposé tous les ah. trois
2: et on ne pouvait pas y couper parce qu'en fait j'y passais dans tous les festivals c'était toujours là, les mêmes groupes partout c'était toujours les mêmes groupes matraqué, druquette ah bah, et tomber. Matmata dans notre région et puis, et puis je, je pense
4: qu'il y avait un festival tous les week-ends aussi chez ouais, j'avoue. <rire> <On voit en rire> lequel, lequel des trois on écoute euh, je vous pose la question on a euh, un tour à l'envers de Matmata on n'écoutera pas en entier un petit extrait pour la nostalgie Matmata, Mano ou la rue nous. vous avez 10 secondes pour décider Moi, je Tain, chou- le ma- choix est ma- je Mat mat
1: de moi. Ouais, ouais Mata, parce que Mano, j'ai vraiment pas
4: envie. Ouais. <rire> Allez, matin ça va te faire fait... plaisir, euh, Pierre. Merci, Matt fait... Andro, en hommage à la ville de Brest, tout de suite dans Mouvement de Foule.
0: Mais la
5: Viens faire un tour à lambé Si t'as quelque chose à fêter Viens nous faire un tour à lambé
4: surprenant. Matmata, Lambe Andro. Merci Violette pour cette nostalgie.
2: Je t'en prie, ça fait plaisir. Je pense que tout le monde est content de l'entendre.
4: <rire> on va maintenant revenir un petit peu plus proche dans le temps. 2015, l'année de création du collectif Bomba Crew dont vous faites partie tous les trois. C'est justement de vous dont on va parler maintenant de vos profils, de vos expériences au sein du collectif carrément. Est-ce que euh, bah
6: déjà, Crew, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est et euh, comment, euh, comment ça a été créé
2: C'est une idée de Jocelyn, à la base. Parce que j'ai des super idées. Ouais.
5: Ah. <rire> 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 <coughs> Ouais c'est une idée, si je, vraiment je vais résumer, euh, en gros euh, en 2015 euh, je me fais larguer par ma meuf et je me retrouve un peu seul euh, en mixant au platine et puis je me retrouve avec mon euh, meilleur pote qui s'est fait larguer aussi un peu avant moi par sa meuf et je, je, je vis chez lui et je l'entraîne à dire vas-y achète des scuds, on va se mettre à mixer tous les deux, euh, essayer de retrouver de l'énergie quelque part mmh. et on va créer un collectif, mais un collectif à deux quoi. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi on a trouvé Bambacru. L'objectif, c'est qu'on était un peu fan. Moi, à l'époque, je switchais un peu de pas mal de choses que j'écoutais. Et je commençais à écouter pas mal de musique euh, qu'on appelle un peu comme euh, Global Dance Floor. J'aime bien reprendre ça. (rire) C'est François qui euh, qui dit ça. Tu es
6: devenu adepte. Tu disais avant, tu étais plus rap. euh, rap Moi, j'ai toujours été euh,
5: très rap. euh, Je le suis encore. euh, Et puis, j'ai toujours écouté beaucoup de choses aussi à côté. -hmm. Il y a toujours eu part de musique euh, ethnique, euh, via le dub français, les high tones, des choses comme ça. Il mmh. y a toujours eu ce côté là et je pense qu'il y a eu ce côté un peu... Euh, je m'amusais déjà moi, en BTS à, 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 à faire euh, des teufs et puis à foutre du son, euh, passer du son pour les gens avant mmh. d'essayer d'être, euh, d'être DJ. Et, euh, et là, il y avait un peu ouais, cette envie, cette ouverture un petit peu plus sur toutes ces musiques un peu euh, dance lore mondiale, internationale qui m'intéressait Et puis, euh, France... Et puis euh, Raphaël, euh, la rafale du collectif, était assez fan de tout ça. On se retrouvait bien sur les bangers qui pouvaient être aussi un peu basse musique, hip hop. Okay. Et du coup, on s'est lancé à deux euh, sur ça.
6: On a commencé à deux, ouais, c'est ça. Et après, du coup, euh, le le collectif s'est agrandi avec d'autres membres. euh... Moi,
2: moi, je voyais beaucoup Jocelyn à l'époque. Et avec ma sœur, on allait pas mal envie de grenier. Et on on chinait pas mal de 45 tours. Alors, -hmm. rien à voir avec la global dance floor bah quoi que si hein. <rire> mais du coup nous on était funk disco en fait surtout ouais. et du coup Juste là il avait commencé à faire des stuff il avait fait une soirée avec euh, Alex
5: ouais on faisait des 45 ouais. addicts euh... ouais
2: 45 addicts et du coup on a commencé à passer euh, des euh, bah, on mixait avec Julie bah, on passait des disques plus que mixer mm-hmm. Et c'est comme ça que j'ai intégré... Euh... Mmh. Enfin, en fait, oui, et euh... puis
5: comme on avait appelé ça le Bambacro, je pense qu'il y avait vraiment cette envie au fur et à mesure qu'on croisait des gens beaucoup à prune, mmh. On a associé des gens et plus des kiffeurs et des gens avec qui on s'entendait bien. Que de se dire, on veut des gens qui soient experts. Mmh. Euh, et ça a été vraiment du... Euh... On a commencé avec euh, David d'Electro Bamako, qui avait l'émission Electro Bamako ici. Mmh. Ensuite, il y a eu... Euh, euh, on a commencé comme ça, en fait... Euh... Antonio, un peu plus tard, a, ouais. avec son, a, son émission Lichbo mulata parce qu'il voilà, y avait des consonances dans son émission qui pouvaient se rapprocher. Sancho, parce qu'il avait marée basse, euh, donc émission dub. Euh, et comme moi j'aimais bien le dub, c'était pas... Je pense que ça a toujours été un peu... Hey, ça t'intéresserait de, de rejoindre un collectif es un peu tout seul aussi Ouais, c'était des affinités <rire> et, euh... aussi. Quoi. Ouais, des affinités ouais, aussi. Plus, euh... plus l'amitié, et et ouais, et le, et le
6: fait de vouloir euh, propager de la musique et faire la fête. Euh... ouais Un côté
5: euh, fête, gens euh, Simple le kiffeur de son, mais okay. pas forcément dans la technique du... et les kiffeuses aussi et les kiffeuses, grave <rire> 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 <Putain, Oui>. j'ai, <rire> j'ai, j'ai l'impression les kiffeurs et
6: les kiffeuses de et le dernier ouais,
4: ce générique aussi le dernier arrivé parmi vous trois c'est toi François ouais effectivement,
1: moi je suis arrivé juste avant le Covid très bon timing ça Ouais, très 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 bon timing, enfin quoi que j'ai eu de la chance parce qu'on a fait une belle fête juste avant le Covid j'avoue qui était euh, une Edmundo partie à Beach et et voilà moi je suis le dernier arrivé euh, on s'est rencontré pareil à Prune euh, pareil Affinité musicale, etc. Et d'ailleurs, euh, le bed euh, qui est juste derrière nous là, je, c'est un de mes morceaux préférés. Donc
5: merci de, wow.
4: de le passer. Écoute, j'ai pioché dans mes playlists afro puisque le morceau d'après est afro. Euh, tant mieux, tant mieux. Bon, bon Mais c'est, bon c'est vrai
5: que le lien de tout, c'est quand même prune. Enfin, vraiment, c'est, mm. c'est, et c'est la force de prune de pouvoir gra- de, de rejoindre, de réunir plein de gens. Il y a des gens qui se croisent qui aient des envies de, de mm. créer des assauts des structures, des soirées. Et, et ça, quand même, c'est, c'est la force de ce, de ce média, quoi. Mm.
2: Ouais, peut-être plus que le style musical, euh, c'était vraiment... Bah Il ouais, y a, a quand même une voix, affinité, euh, nous on est oui. un peu des extraterrestres dans le crew avec notre disco funk. Euh. <rire> okay, Sinon <oui. rire> les gars, ils jouent tous un peu, euh, un peu les mêmes esthétiques mmh. quand même.
4: Pour okay. l'émission de ce soir, on vous a demandé d'essayer justement de rassembler vos affinités pour nous proposer un morceau qui serait à l'image de, de voilà, l'ambiance, euh, l'identité du collectif. Vous nous avez proposé le morceau Sta Content qui est euh, du groupe Pilon. Pourquoi ce morceau en deux mots avant qu'on l'écoute alors moi
1: j'ai, euh, j'ai proposé ce morceau parce que ça me faisait penser au coup déjà avant d'y faire partie, d'en faire partie. pardon. Alors bon c'est vrai que c'est un morceau plus que proche d'Antonio je pense euh, effectivement de l'Ijbo Mulata euh, Puisque c'est un morceau de Funana du, euh, du Cap Vert. Euh, mais je pense que c'est aussi un morceau qui représente bien la fête et ça m'a rappelé une soirée à, au Kafka où c'était ouais. le, un bon bordel,
2: ah ouais, très ah là gros là. bordel. Et justement,
1: oui. je, c'était juste avant, je pense, que Joël le crew et j'avais fait wow, « Waouh, j'adore ce genre de bordel
5: <rire> ». Et, euh, et quand même, on a des, des, des liens très forts avec le Portugal via, via Antonio. On a fait pas mal de programmation sur les El Mundo et les soirées avec des artistes du Portugal, donc c'est très bien, c'est un super chou. Mm.
4: On écoute donc tout de suite dans Mouvement de Foule le morceau Stack Content par le groupe Pilon.
3: Vous êtes dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes.
4: Sta Content est par le groupe Pilon, à l'instant sur Merci pour cette ambiance chaloupée, euh, tropicale, les amis. On a parlé tout à l'heure des premiers concerts de vos vies. On va maintenant revenir à vos souvenirs de concerts les plus proches, les derniers en date. Violette, quel a été ton dernier concert
2: euh, moi, c'était Hoy Boys. Donc, rien à voir avec ce qu'on vient d'écouter.
4: Mais c'est bien, il faut. <rire> euh,
2: c'est un groupe de Metz et euh, du coup... Alors, de, c'est carrément de pas de la... De curé, de curé. De, ouais. <rire> de Metz. Ah, de, de la, ju- la ville vois. de ah, Metz. Pardon, ah, excusez-moi. Ah, oui. ouais, la ville, la ville, pardon. <rire> et euh, ils font carrément pas de la hoy, mais euh, plutôt, euh, ils font euh, du punk rock ou euh, ils disent euh, synth wave, un truc comme ça, là, tu vois. Mais euh, en fait, hoy, c'est un mot qu'ils utilisent pas mal, apparemment, euh, en Lorraine, qui veut dire que c'est un peu le bordel, tout ça. Donc euh, ça vient plus de là que euh, du style euh, Hoy
4: Tu les quain. as vus où euh,
2: Je les ai vus à Angers. Alors j'arrive pas à me souvenir du bar. Euh, Jokers Pub euh, ouais, Je sais plus. Un, un bar cool qui fait des concerts cool et avec des, des patrons cool.
1: Voilà. Ça doit être ça. C'était une soirée
2: <rire> cool. Il <rire> euh, y avait et, du monde Ouais, c'était archi blindé. Et en fait, c'est un groupe, euh, je sais pas, qui me reste depuis plusieurs mois, mais je m'en passe pas. Quoi. J'arrête pas d'écouter le mmh. vinyle. Et euh, du coup, j'étais un peu comme une groupie euh, devant le concert et on était avec toutes les copines et c'était juste le bordel, on a fait des slams, euh, on a tous fini, on avait enlevé nos t-shirts, euh, c'était euh, polo, T'as, t'as go, acheté euh... un
4: t-shirt sur le banc du merch à la fin ah du bah, Autant te
2: dire euh... que j'ai le vinyle, la cassette, le t-shirt, la sérographie, <rire> voilà. Euh, voilà, j'ai fait ma groupie, euh, la totale, quoi. Mais,
4: Mais euh, je connaissais pas du tout et c'est vrai qu'en fait, j'ai vu que sur cette scène euh, punk française dont moi je connais pas grand chose, à vrai dire, ils ont eu un, un vrai succès euh, d'estime de toute la scène en disant, ouais, c'est un... Un des vrais bons albums, il est sorti en 2021, leur mmh. album Hoy Boys euh, éponyme. C'est un duo, mais ils étaient combien sur scène
2: Et Alors, ouais, c'est un duo, parce que bah, sur l'enregistrement, mais sur scène, ils sont trois. Parce qu'en fait, sur euh, l'album, c'est une boîte à rythme, donc c'est, c'est ça. vrai que, ça, pas, que c'est, c'est pas hyper sexy euh, à l'écoute, mais en concert, ils sont trois, donc il y a bien un batteur. Quoi. Mais le, c'est vraiment un duo à la base. Quoi.
4: C'est ce que j'ai lu, j'ai, j'ai écouté J'ai écouté une bonne partie de l'album presque en entier C'est vrai qu'au début il faut s'habituer à cet aspect punk hyper minimaliste Où il bah, y a très peu de rythmique Parce que c'est vraiment une boîte à rythme de synthé Volontairement euh, mmh. Crado qui tourne en boucle Donc euh, j'aurais bien envie de, vo- de voir ce que ça donne sur scène Avec une batterie un peu plus d'épaisseur euh, Parce qu'en fait euh, en duo c'est très minimaliste Mais en même temps voilà, c'est dans la plus pure euh, Tradition punk et je mmh. me suis laissé prendre Et au fur et à mesure des écoutes euh, J'ai aimé de plus en plus. Alors si vous voulez découvrir, tout de suite, Hoy Boys, proposé par Violette. On écoute maintenant le morceau. Le film est mauvais dans Mouvement de Foule.
3: Full, cool, c'est jusqu'à 20h sur Prune.
4: Le duo Messin, Hoy Boys à l'instant sur Prune avec le morceau. Le film est mauvais. Je m'excuse auprès de toi, Violet, d'avoir coupé la fin de ce ouais, morceau pour un souci de timing de hyper cette émission.
2: <rire> les gens écouteront la, la fin. S'ils Exactement. Le veulent. Voilà.
4: On vous encourage à le faire. Jocelyn François, même question pour vous. Quel a été votre dernier concert Et Je vous pose la question à tous les deux, puisqu'il s'agit du même concert et qu'en plus c'était samedi dernier. C'est tout frais.
5: Exactement. Euh, du coup... Euh... On s'associe pour pouvoir gagner du temps. Euh... <rire> on va parler plus vite. En enfin, a... fait, on ne l'a pas vu ensemble, mais ce pas Non, en pas plus. vraiment. Euh, on est allé voir Taxi Kebab et, euh, et Frigia euh, à Trampo, euh, des formations professionnelles pour moi, puisque j'y travaillais, c'est moi qui les programmais. Et François est venu euh, voir le concert. Donc,
4: euh... Et surtout, euh, terminer la soirée avec un DJ set.
1: Effectivement, des formations professionnelles, puisque j'ai été programmé aussi <rire> par le programmateur de Trampo. Exactement.
5: Voilà. <rire> <rire> je préfère le laisser dire. Ça.
4: <rire> Est-ce que vous avez pu profiter un petit peu du concert En voir des bouts euh, Sachant que donc, Taxi Kebab Frigga C'est euh, deux duos Deux duos d'artistes bien séparés Donc c'était deux concerts qui se sont enchaînés Vous avez pu voir le concert Ouais
1: carrément Ouais complètement moi aussi Enfin
4: pas tous les deux concerts mais euh, j'ai pu en voir une partie en tout cas c'est des artistes que vous aviez déjà vus auparavant ou c'était la première fois pour, pour les deux
5: Moi j'ai vu Taxi Kebab en 2018, alors tout début, ouais. ils avaient joué à Pollen à, à, à Nantes. Festival Craft. Et Frigga, je connaissais Rali Lentati parce que je les avais invités avec son autre groupe Arabstasy mais je ne connaissais pas le projet avec Imed Alibi. Et, et du coup, moi, mes avis c'est que Frigga c'était, c'était chouette. Imed Alibi, c'est un grand percussionniste qui a joué avec, avec, avec pas mal de gens, il a un gros background derrière lui, il a joué avec Rachita, Natasha Atlas, pas mal d'autres gens. Et, et le projet était vraiment intéressant, ça a bien bougé les gens. Ouais, euh, le public a
1: bien pris, parce qu'il euh, faut quand même le dire, je pense que 90% de la salle était là
4: pour Taxi Kebab.
5: Ouais, ça c'est sûr.
1: Qui était ils...
4: oui, un peu plus connu des, des, des deux. Ouais,
1: et j'ai eu que des excellents
5: retours sur euh, Frigia et euh, taxi kebab un peu plus déçu ils ont eu des problèmes de son euh, leur, leur ingé son enfin c'était pas nul c'était en vrai c'était c'était plutôt bien mais euh, leur ingé son a quand même poussé très fort on a dû, dû lui demander de redescendre et du coup en terme de volume tu vois euh, ouais, ouais et puis du coup on a bien senti que les musiciens ils n'étaient pas à l'aise sur scène euh, par rapport à ça c'était c'est...
1: le début de leur tournée aussi c'est ça non
5: Ouais, ouais. Bah après, ils, ont, ils en ont fait une l'an dernier, quand même, en tout mois de ouais. juin, ils en avaient fait pas mal. Ils avaient
1: pas l'air hyper à l'aise sur certains ouais. aspects, même en dehors de. Et je et pense. Même
5: euh... la communication avec le public. Euh, je pensais qu'il allait y avoir plus de. Parce que tout le monde était venu pour eux, quand même. C'était complet mm-hmm. la soirée. Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de répondants. Donc c'était ça restait des chokran euh, merci. Et pas plus de communication. Des oui.
4: Ouais, ça manquait un peu de ça, peut-être. Surtout que les deux duos apportent un même niveau d'énergie euh, de danse, et euh, je veux dire en, en live, pour avoir écouté les, les deux. On s'imagine que c'est forcément dansant et il y a du partage, c'est vrai que ça peut être déceptif si en fait il n'y en a pas tant que ça. Mmh, totalement, ouais. On vous a demandé de choisir un morceau de l'un de ces duos et vous nous avez suggéré euh, le morceau Nashua, composé par Frigga, qui est un euh, duo tunisien. Tu l'as dit, Jocelyn, euh, le premier des deux, IMED, est percussionniste. Il apporte vraiment l'aspect traditionnel de ses percussions d'Afrique du Nord. Et le deuxième membre du duo, c'est Ralil, qui apporte, lui, la partie euh, production électronique et euh, toute la dynamique qui fait justement ce côté... hyper dansant, hyper moderne, euh, qui fonctionne. Et il euh, y a une vraie scène de, de cet ensemble musical qui, euh, qui existe depuis, euh, depuis quelques années, qui a été notamment initié par un autre Tunisien qui s'appelle Amar 808, qui a eu, euh, lui, un, un vrai succès fulgurant dès le départ et qui a euh, mixé l'album de euh, Frigga, justement. Donc, tous ces noms, si ça ne vous dit rien, vous allez pouvoir découvrir tout de suite ce que ça donne en musique. On écoute tout de suite Frigga avec le morceau Nashua dans mouvement de foule
3: foule sur Prune.
4: Le duo tunisien Frigia à l'instant sur Prune avec le morceau Nashwa. Merci pour ce morceau que nous avez partagé ce soir. On a parlé de vos premiers concerts, à l'instant de vos derniers. On vous a demandé si entre les deux vous aviez un souvenir marquant de concert que vous aviez envie de nous partager. Le choix a certainement été compliqué, mais Violette je commence avec toi. Quel souvenir marquant est venu en premier pour toi
2: Ouais, ça n'a pas été évident, j'en avais euh, plusieurs en tête mais euh, bon, j'ai fait un choix forcément euh, c'est Laurent Garnier euh, à la Carène de Brest pour le festival Astropolis ça devait être en 2008 ou 2009 je ne pas retrouvé euh, et euh, il était en config live en fait avec un orchestre derrière lui et il jouait, euh, alors je ne sais pas si c'est le nom de l'album euh, mais euh, c'est le, le morceau que j'ai retenu Namakouji en fait ah oui. et euh, il avait joué avec ce même orchestre à la salle Playel aussi euh, il me semble et euh, ce concert, la salle Play en live est juste incroyable. Et du coup, là, on avait euh, la petite formule à la carène et euh, on avait pris une grosse baigne, en fait, parce que du coup... Euh bah, on était quand même sur le festival Astropolis, qui est un des premiers festivals de musique électronique euh, de France. À Brest, pour ceux qui À Brest même voilà. <rire> c'est... C'est même, voilà. Tiens, tiens, c'est une émission euh... pro-Brest. Oui, <rire> <rire> bah, ouais, ouais, attends, la capitale, hein, s'il te plaît. Euh, et, euh, et du coup, en fait, on ne s'y attendait pas. En fait, on, voilà, on s'est dit, on va voir Laurent Garnier. Et en fait, bah, on a pris une baigne, parce qu'on avait un orchestre derrière. et que, C'était trop bien, quoi.
4: Écoute, j'ai moi aussi regardé sur YouTube ce live à la mmh. salle Playel, puisque c'est vrai, j'ai tapé Laurent Gardier, le nom du, du morceau Naman Koudji dont tu parlais. Euh, autant j'aime beaucoup Laurent Garnier, vraiment, c'est le boss absolu pour moi. Mais je connaissais pas du tout ce live et j'ai pris une claque comme toi. Mmh. Je, j'avais envie d'y aller à ce concert. C'est celui de... il
1: fait lever Playel, là Ouais, c'est ça, exactement. Il y
4: a une, session de cuivre, une section de, de cuivre avec lui sur scène, il y a un percussionniste... Euh, à la salle Playel, il y a même aussi le, le chanteur euh, Trinidadien mmh. euh, Anthony Joseph, qui vient euh, faire des, des, des vocales sur scène. Euh, ouais, ça avait l'air d'être un vrai moment euh, d'émotion. Mmh. Donc, ah ouais. euh... bon,
2: moi, j'étais pas à Playel, hein, mais, euh, mais on bah a non, pris Astropolis. Euh, voilà, Astropolis être, ouais, c'est incroyable. Cette, cette saison-là, euh, moi, c'était... Je crois que le... ce bah, c'était pas le premier que je faisais, mais c'était un des premiers. Et, je sais pas, en plus, il faisait super beau à l'époque. Mmh. Il y avait encore la terrasse de la carène. Donc, tu étais sur le toit de la carène, tu as vu sous le port. Ouais, c'était incroyable. Voilà.
4: Tu m'as donné envie d'y aller. Mmh. Et même chose, je m'adresse à Jocelyn et François que, que tout à l'heure. Vous devrez choisir un seul des trois morceaux que vous nous avez suggérés euh... Alors voilà. moi personnellement je voudrais pour, euh, pour Violette, mais après vous le débrouillez. <rire> Jocelyn, mais ok. Ça plaisir deux fois, déjà il <rire> y a eu mal matin tout à l'heure. Donc, euh... Non, ça, ça m'a fait moins plaisir. <rire> Jocelyn, quel est le souvenir marquant de concert Bah pareil, hein,
5: ça a été hyper complexe, de, de... il enfin, y en avait plein. Euh, je me suis attardé sur un concert euh, dans le cadre euh, d'Hip Hop Session, je ne sais plus quelle année. Ou en tout cas, c'était l'année où on avait organisé, on avait réussi à avoir l'autorisation d'organiser des concerts au TNT, donc au, au Théâtre Neutre, au terrain neutre. C'était
2: 2011-2012, un truc comme ça. Je,
5: je crois pense. que c'était 2012, ouais. Et on a, il y avait eu trois concerts. Et il y en avait notamment un avec Apollo Brand et Guilty Simpson. Et alors, il faut se mettre un peu dans... Euh, l'identité un peu du lieu, c'est un, un théâtre, on avait viré les gradins exceptionnellement, normalement il y a que du théâtre qui s'y passe donc euh, la salle elle est toute fermée, ça pouvait accueillir 200 personnes, elle était moite parce que le, le concert était complet, mmh. et, euh, et le concert s'est lancé, il y a eu un quart d'heure et au bout d'un quart d'heure il y a eu une coupure de, de courant, ce qui fait que Guilty Simpson, on était très très proche d'eux, a continué à rapper, à rapper pendant 5-10 minutes. Euh, voilà le temps qu'on le, le problème soit réglé et nous on était en mode c'était acapella on était là et à un moment le son est revenu et, et ça a été euh, <rire> tellement électrique on avait chaud je me rappelle mais qu'on avait tellement chaud mais c'était euh c'était fou c'était fou d'être aussi proche de ces deux artistes d'avoir cette ambiance là tout le monde il y avait que des fans et des puristes et, le... et en plus l'album il est il est charmé oui, pas, pas album, pour la... ouais. Laurent Garnier
4: hein, si... Bah, si bah, le... moi je... ouais, ça me dérangerait pas d'écouter <rire> l'album, l'album s'appelle Dice Games il est mmh, sorti en, en 2012 ouais, c'était, bah, c'était leur début la... d'ailleurs ouais. en fait parce que pour que ce duo d'artistes beatmaker euh, MC soit programmé dans un lieu comme le TNT je veux dire, ils sont devenus relativement bah, coup, importants euh, en termes de succès par On va la dire suite. que
5: c'était une série, c'est qu'Apollo Brand, il a fait toujours des albums avec différents rappeurs, donc euh, ils n'ont pas continué sur ce duo-là. Il en a fait avec Rascas avec pas mal d'autres, euh, d'autres rappeurs. Et euh, là, il y avait euh, celui-ci qui est sorti, qui a eu un franc succès... Apollo Brown, il commençait quand même à faire bien ses armes euh, euh, aux États-Unis, mais bon, c'est des logiques de tournée. Ça reste un producteur et un rappeur. C'est assez facile de, de tourner, et, euh, et c'est dans le cas d'Hip Hop Session, qui est un festival, qui a des subventions, qui peut aussi payer des artistes. Alors c'est pas des, c'est pas le même succès que certains rappeurs beatmakers qu'on a maintenant actuellement, mais euh...
4: Mais oui pour ce, pour ce duo euh, connaisseur, en plus début des années 2010 il y avait vraiment le retour d'un son euh, hip hop américain euh, vraiment boom bap euh, mmh. avec un retour au sample, à la production hyper soignée, mmh. le duo vient de Detroit on peut faire le parallèle avec euh, JD là, euh, les gens de, du beat up de, de, de Détroit, il y a, il y a cet héritage là Et
5: puis Apollo Brown il a une super patte, il est passé au moins trois fois hein, mmh. sur, à Hip Hop Session, mmh. il est revenu les années suivantes après sur, avec d'autres projets, d'autres rappeurs
4: tu nous as aussi donné envie d'y aller à ce concert, euh, Jocelyn. j'avais François. vu Guilty Simpson
5: d'ailleurs euh, à cette année-là, je suis en train de
1: penser, mais à Paris. Ok. Il était, euh, mais il était pas avec Apollo Brown, il était solo. De enfin, toute façon, c'est un tueur. Euh, moi, je suis super fan. Et il était tout seul, même pas de bac, rien à foutre. Il rappelle. En fait, c'est ça, il pourrait faire le concert à là tout seul, il en a rien à foutre. C'est vraiment le, le gars du ghetto euh, qui est habitué à rapper, on sent, euh, avec les potes. Et, euh, et le concert à Nantes, par contre, a apparemment, était vraiment exceptionnel, parce que mes potes y étaient, et c'est vrai qu'ils m'en ont souvent parlé, de wow, « Waouh, avec Apollo Brown », enfin bref.
4: Ton souvenir à toi, d'ailleurs, euh, François, il est dans la même veine, un petit peu plus... Euh, ouais. Un petit peu plus...
1: ouais, ouais, bah, c'est à peu près les mêmes années aussi, même si je sais plus, genre, j'avais plein de choses, il euh, y avait Antibalas, mais sinon, je suis parti sur euh, Flying Lotus et MF Doom, puisque euh, bah, puisque maintenant que MF Doom euh, est décédé, est décédé et que c'est, je pense mon rappeur préféré euh, je suis hyper content d'y être allé euh, ce qui est marrant c'est qu'en fait des potes sont venus spécialement en France pour voir Flying Lotus et MF Doom la même semaine dans deux salles différentes oui. et en fait quelques années après ils ont joué dans le même endroit c'est-à-dire à la, la le grand hall de la Villette pour un festival euh, de musique, euh, je me rappelle même plus c'était quoi d'ailleurs, mais euh, c'était assez exceptionnel puisque Flying Lotus à l'époque n'était pas si connu. Mm. Oui. Et euh, je me suis retrouvé avec lui dans la foule. À un moment, j'étais posé, puis un mec un grand à côté de moi qui fumait un pétard et je le regarde. Et puis là, c'est Flying Lotus à côté de moi. <rire> c'était à quelle époque Je ne bah, sais plus, c'était avant qu'il explose, donc c'était au moment de Cosmogramma, je pense, oui. euh, avant qu'il y ait la relation qu'il a eu avec Henrik Lamar, etc., qui lui a permis vraiment d'exploser. C'était quoi Fin donc, des 2009, années 2000, quoi 2009, dire, Ouais, je 2009, 2009, ça devait ouais. être par là. Ouais. Moi, je l'ai
5: vu et... à l'époque pour les 20 ans de Warp, c'était autour de ça, 2000. Donc,
1: euh, ouais, et, et du encore. coup Flying Lotus était encore en plus dans ses pas les meilleurs sets de sa vie je pense et, euh... et je me suis retrouvé à fumer un pétard avec lui parce que bah, du coup j'ai discuté genre ouais, Flying Lotus enfin, ça me paraissait dingue et les gens autour de moi le calculaient pas en fait parce que personne <rire> le reconnaissait alors que ce qui est marrant c'est qu'il allait jouer après à la fin après MF Doom et, euh... et MF Doom bah, après ça reste MF Doom en live c'est pas le meilleur rappeur live mais c'était un... assez dingue de le voir et surtout bah, oui, vu qu'il a dit Malheureusement décédé recul, par surprise, euh, ça a étonné tout le monde.
4: J'ai je découvert, d'ailleurs je ne sais pas si tu savais ça, que euh, Flying Lotus, sa grand-mère c'était Alice Coltrane. Oui, la, effectivement. La femme ouais. de John Coltrane. Je ne savais pas. Ouais. Voilà, oui, oui il pas a une croire. grosse, grosse culture Donc de jazz. J'ai une Influence euh... jazz qui forcément s'entend bah, dans ouais. sa musique et qu'il a dans le sang aussi au-delà.
1: Cosmogramma est un, un album exceptionnel
4: de mélange entre jazz et hip-hop, mais euh, avec une échelle électronique assez intéressante. Tu prêches un convaincu. Lequel des trois on écoute Messieurs, dames, euh, puisque le morceau de François a proposé, euh, c'est le morceau de Mad Vilain, donc c'est MF Doom, mais avec Madlib et pas avec Flying Lotus. Ouais, bah déjà, ça c'est faux. C'est ouais, ça c'est. <rire> euh, ouais, ouais. Donc, on va donc, c'est écouter Vivian, Apollo direct. Brown alors. Si ouais, 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 moi je ça fait fait longtemps. Fait
2: toujours plaisir d'écouter Apollo Brown. Donc.
4: Alors, vous avez voté. On écoute donc le morceau I Can Do No Wrong, qui est le tube majeur de cet album Dice Game sorti en 2012 par le duo Guilty Simpson et Apollo Brown, tout de suite dans Mouvement de Foule.
7: Searching all in my mind I could do no feeling like none can stop me on the throne i never been a carbon copy on my own tip for the hecklers that lack heart for checking us just leave us alone i'm feeling good today is the day i get all that i should and all things said by me is understood Cause everybody on the same page, operating with the same ways, it's no stress, I used to get so depressed, what a mess I created, I thought I wouldn't make it, but I met and exceeded the expectations, finally made it out the basement, now I get placements, the results of patience, now I see the titles for the taking, it's since faking. So every day I'm granted. I understand it's never to be complacent. I can do no wrong. Ah. tearing down the hopeless face of adversity, but never will I break. Then I make the appropriate steps uh, to get me ahead so I can maintain the pace. I move like rents do, and you can see real from the shit we've been through. Experience speaks volumes to those that try hearing it. Chill and burn something, you might learn something. It's never too late. My homie moved drugs at an incredible rate. Till the judge looked him dead in the face and said my name. Then it hit my brain Oh boy, this is not your lane Set me straight I had to change my path Change my friends, change my math I think about it now and laugh Yeah, it's funny now Cause the brother getting money now I can do no wrong
3: Vous êtes en Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes.
4: Apollo Brown, Guilty Simpson, I Can Do No Wrong, Dice Games 2012, un classique. Ça m'a fait plaisir de le réécouter quand même, mm-hmm. je, je dois l'avouer. Merci, merci. Jocelyn, merci à tous les trois. On a parlé tout à l'heure des débuts de votre collectif Ban MacRood, vos personnalités individuelles. On aimerait maintenant parler des projets du collectif, les projets qui perdurent, mais aussi vos ambitions pour la suite.
6: Et ouais, c'est ça, après euh, du coup 8 ans d'existence du collectif, c'est ça Depuis 2015, euh, comment est-ce que vous voyez l'évolution du crew, euh, qu'est-ce que c'est quoi le futur
4: ils se regardent les uns les autres.
6: Nos futurs. Nos futurs. pas
5: trop. Euh, on a toujours l'impression d'avoir un, d'être des anciens et en même temps en voulant rester jeunes. <rire> c'est, c'est, c'est un peu chelou. Il c'est, c'est, euh, y a toujours, je pense, l'envie qui nous anime de se retrouver, de faire des toughs qui nous correspondent. C'est-à-dire euh, avec simplicité, euh, comme on a toujours réussi à le faire via les, euh, les événements euh, Edmundo, Edmundo mm-hmm. Party et le festival. Euh, en fait, le Covid a quand même cassé un élan qui fait que chacun est retourné un petit peu à ses occupations, mmh. chacun a eu à sa vie personnelle qui a évolué d'une manière ou d'une autre on s'est retrouvé quand même l'an dernier pour euh, se dire allez on se retrouve et on se remet un, un petit coup de boost pour faire quelque chose mm-hmm. nous avec le bambacrou euh, on, on s'est boosté pour avoir une nouvelle identité identité visuelle qui a été réalisée par François donc ça ça a été pas mal en disant on, on est euh, on, on est on est de retour euh, c'est parfait bon finalement on n'a pas fait énormément de choses mais euh, et puis il faut aussi revenir à l'origine du bambacrou le bambacrou c'est aussi avant tout une, une plateforme enfin une sorte de plateforme pour chacun des DJ pour qu'on puissent communiquer globalement et, mmh. et faire force de cette manière-là. Après, c'est du bonus si on peut faire des choses tous ensemble, et tant mieux. On va euh... bah, ah, continuer
2: bah, à faire des belles teufs. Bah bah oui, grave. Après, il
1: y a quand même, euh, on fera une teuf euh, à l'automne, on vrai que ce n'est pas tout de suite, mais... Euh... C'est devenu, ouais une c'est fête ça. annuelle. Ouais, bah, qui devrait être un peu plus qu'annuelle, je pense, biannuelle. Ouais, ou, ouais, genre, ouais, ouais, un ouais. Bah, ça marche mais, bien, ouais. Ouais.
2: le lieu est cool. Bah, mmh. Je ne sais pas si après on restera là où on est, mais... Euh... C'était aux ateliers de Beach en ouais. octobre dernier
5: et
6: donc euh, Edmundo euh, ouais, on, voilà. va
5: beach, ouais. on a une date de Calais euh, normalement le 7 octobre prochain mm-hmm. là-bas donc euh, si, euh, si on arrive à prendre le temps de s'organiser on en refera une elle était très belle la dernière comme mm-hmm. on dit et on verra avec euh, le temps si on arrive à se rebooster pour en faire peut-être deux par an euh, mm-hmm. nous on se retrouve avec le collectif à chaque fois à Barbare pour au moins une, une belle teuf puis à voir après il mm-hmm. y a des opportunités il y aura peut-être moyen de faire une carte blanche je sais pas, à Trampo il mm-hmm. y a des ouvertures avec le Pannonica. Enfin, il faut juste qu'on arrive à se rebooster et trouver du temps pour, euh, pour voir nos et puis le
6: macadam aussi. Euh, ouais. On, ouais, vous étiez déjà passé au macadam avant euh... Ouais,
1: on a fait une date euh, l'année dernière et puis mmh. bah, là, euh, à voir pour cette année, on ne sait pas trop exactement, on ne fait pas ça de manière saisonnière, mais... Euh...
2: Après individuellement aussi. Alors euh, moi je suis un peu le désert, mais euh... <rire> Alors, je passe... moi je, je suis dans l'animation plutôt. Je ne fais plus de, je ne passe plus de disque. Mais vous faites beaucoup de choses quand même. Quand enfin, je veux dire, vous, vous, vous tournez dans les bars aussi. Même si c'est pas le collectif euh, au complet, euh, individuellement vous représentez le crew, quoi. Donc...
1: Oui, oui, effectivement.
5: Mmh. Ouais. ouais, puis il y, y a plus ou moins du turnover. Moi je sais que je suis un petit peu en pause en ce moment et, euh, et ça me fait du, et ça fait du bien de faire une pause des fois de, de mix. Mais euh, l'objectif c'est pas d'arrêter, et puis c'est plutôt de revenir. Euh chargé à bloc. Okay. Une
4: soirée Edmundo pour ceux qui n'en ont euh, jamais vécu, ça ressemble à quoi C'est, c'est euh, Quelle ambiance musicale euh, On danse du début à la fin, c'est des DJ qui s'enchaînent de tous les styles euh, connectés les uns après les autres
5: euh, Ouais, c'est un mélange, de. en général on essaye, c'est un mélange de live et de DJ. Euh, ce qui était, était moins euh, réel sur la dernière parce qu'on a eu une, un, une artiste qui s'est désistée mais l'objectif c'est d'avoir un peu ce mélange là et puis surtout je pense que euh, la patte Edmundo c'est, c'est une relation entre notre équipe et, et le public est vraiment assez forte il y a souvent une thématique on est très proche dès l'entrée euh, des gens dans la communication on essaie d'avoir vraiment quelque chose un espace où les gens se sentent bien qui soit hyper convivial
2: Genre, euh, bah, voilà. Des paillettes, du maquillage, de la sueur, euh, ouais, on des la machine à fumer, des lasers, euh, voilà, on essaie de s'amuser autant que les gens peuvent s'amuser en fait, c'est ça l'idée surtout.
5: Ouais, ouais et puis nous aussi qu'on s'amuse. Ouais en voilà, fait, que tout le monde va... s'amuse,
2: en fait on fait une teuf avec notre envie de faire la teuf et puis en fait ouais. tout le monde rentre dedans. Mmh. Quoi.
5: Et puis de
1: ramener une esthétique aussi pas forcément présente avec des artistes qui peuvent mmh. venir d'assez loin... Mmh. Et qui peuvent plaire aussi à des plus jeunes publics aussi des fois, euh, mmh. comme il y a pu avoir par le passé dans certaines Mundo euh,
5: Moins club, on va dire. Quoi. Et puis surtout, bah, du coup, comme on n'est pas vraiment dans la rentabilité, nous, on ne fait que des événements prix libres. Donc du coup, il n'y a pas ce frein à l'entrée. Y a, tu peux avoir un super line-up parce qu'on aura décidé d'investir. Et après, les gens, ils donnent ce qu'ils veulent en fait. Donc euh, nous, notre, ça a toujours été notre politique et on trouve que c'est, c'est vraiment à l'image de ce qu'on fait et on ne changera pas ça.
4: Et pour illustrer et donner une dernière image de ce que sont les fêtes Crew, on vous a demandé un dernier morceau pour clôturer cette émission. Vous nous avez suggéré Bright, un rappeur ghanéen issu de la nouvelle scène foisonnante du Ghana. Avec ce morceau issu de son premier EP, Mama Day Party, c'est sorti en 2018. C'est le rappeur ghanéen Bright et c'est tout de suite dans Mouvement de Foule.
8: Okay, mama tower they tower then they talk about. talk about The sister pull up in the beam and all they they yeah. the shon they The go is them and they can no be fair 24 Daddy when they see yes, man are truly boss The lazy was a Auntie, they party. Eh? Uncle, they party. Eh? Everybody, they party. Eh? Me, too, I want to go party. Eh? Today, I don't go sleep. Make you join me. Let's go. If you want party, want party, come and join. Let's go. You want to try something, try something, come and see. Let's go. If you want party, want party, come and join. Let's go. You want to try something, try something, This boy laughs to party. I wear my
4: Mama des parties bright à l'instant, dans Mouvement de Foule. C'est déjà la fin de cette émission, le temps de vous remercier tous les trois, Violette, Jocelyn, François. Merci d'être venus dans notre émission.
2: Merci à merci vous deux. À... Ouais, merci. Ouais,
4: merci beaucoup. Vous pouvez suivre euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent, le Bamba Crew sur les réseaux. Préparez-vous pour la prochaine Edmundo Party en octobre, en espérant qu'il y ait d'autres choses avant. On vous remercie de nous avoir écoutés. Merci Alex. À suivre sur Prune tout de suite ces versions papier. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit a la semaine prochaine.
2: Vous êtes sur mouvement fou, mes petits
0: poulets.